0: Merhaba ben Faruk Çalışkan. Konumuz Su'dan. 2019'da Ömer Elbeşir'in uzun yıllardır süren idaresi ülke çapındaki protesto gösterileri sebebiyle sona ermişti. Seçimlere kadar ülkeyi götürecek sivil asker koalisyonu bugün çöktü. Konum Orsam'ın bölge uzmanı Kaan Devecioğlu. Kaan Bey katıldığınız için teşekkür ederim. Önce ne olduğuna bakalım mı bugün?
1: Tabii Faruk Bey. Sudan'da bugün sabah yani 25 Ekim 2021 pazartesi sabahına askerin Sudan Başbakan Abdullah Hamd'un evinin avluk altına alınması. işte aralarında bakanların da olduğu geçiş yönetiminin, sivil üyelerinin gözaltına alınmasıyla başladı güne sabaha. E, bu minvalde işte egemenlik konseyinin sivil ittifakı e, halkı sokağa dağıt ederek sivil itaatsizlik başlatmıştı. E, Sudan halkı da başkent Hartum sokaklarına inerek bazı bölgelerde lastik yaktı, işte yolları trafiğe kapattı, e, eylemlerine e, başladığını e, okulup. E, ayrıca askerlerin nil üzerindeki köprüleri kapattığı da rapor edildi. E, bununla birlikte ülkede e, askeri hareketlilik sonrasında internet ve telefon hatlarında kesintiler yaşandığı da e, rapor edildi. General Al Burhan Sudan'daki Egemenlik Konseyi'nin başkanıydı ve canlı yayına çıkarak olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı. Ve bu mimaride şunları söyledi. Yönetimde bir sivil asker ihtilafının e, kriz ürettiğine vurgu yaptı ve halkı şiddete çağıranların da işte bu kalkışmadan dolayı halkı sokağa çağıranların, işte sivil kanadın, Hamduk'un şiddete çağırarak kaos oluşturduğunu ifade etti. Başkanı olduğu Egemenlik Konseyi'ni ve Hamdok'un da başbakan olduğu kabineyi feshettiğini söyledi. Daha sonra valileri görevden aldığını belirtti. Ve Beşir'den sonra oluşturulan, yani Ömer Elbeşir'in darbeyle uzaklaştırıldıktan yönetimden uzaklaştırdıktan sonra kurulan anayasa anlaşmaz, anlaşmasının da e, bazı maddelerinin değiştirileceğini ve e, bu anayasa anlaşmasından sonra e, 2020 yılında e, 2020 yılının son aylarında e, Sudan'daki militan gruplarla e, imzalanan Şuba Barış Anlaşması'na mutabık kalınacağını söyledi. E, ayrıca bu e, eski rejim unsurlarıyla unsurlarının tasfiye edilmesine yönelik kurulan tasfiye komitesinin e, faaliyetlerinin e, şu an için e, sonlandırıldığını açıkladı. Ve son olarak da e, şu da çok önemli bir şeydi, 2023 yılında erken seçime gidileceğini açıkladı. E, ayrıca Burhan'ın e, açıklamalarında öne çıkan şeylerden birisi de şu, e, uluslararası anlaşmalara sadık kalınacağını söyledi. E, bu da uluslararası camiayla ilişkilerin süreci e, anlamına geliyor.
0: Şimdi Kan Bey Beşir devrildi. Sivillerle askerler geçiş yönetiminin nasıl olacağına dair bir anlaşmaya vardılar. Ama ortaklaşa kurdukları yönetim bu anlaşmazlıklar yüzünden nasıl ülkenin idare edileceği ve nasıl seçime gidileceği konusunda anlaşmaya varamamaları yüzünden bir yerde tıkandı. Peki bu Geçiş yönetiminin formal yapısı hakkında nasıl başladığını, hangi ilke mutabakatlarıyla bu noktaya geldiğini bir konuşalım mı arka planını? Tabii e, yani Ömer
1: Beşire karşı e, Aralık ayında, Aralık 2018'de başlayan bu protestolar e, 6 ay sürdü yaklaşık. 10 Nisan gecesi de bir ordu darbesiyle görevden alınmıştı. Abdülfettah Burhan demin de bahsettiğim üzere, ee, egemenlik Konsey Başkanı ve bu Sudan Ordusunun Generale olarak ve hızlı destek kuvvetleri komutanı Muhammed Hamdandagol ile birlikte bu isimlerin öne çıktı. Bir geçici askeri konsey kuruldu darbe den Yani darbeyi bu iki kişinin öncülünde e, gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bu protestoların koordinasyonunu üstlenen e, 2018'de başlayıp e, ordunun yönetime el koymasına kadar geçen süreçte e, protestoların koordinasyonunu üstlenen bir e, sivil inisiyatifler vardı. Bunlar da ülkedeki orta sınıfı ifade, ifade ede, edeceğini söyleyebileceğimiz Sudan Meslek Odaları Birliği e, ve diğer gruplarla birleşerek e, bir çatı örgüt oluşturdu. Bunun adı da, da Özgürlük ve Değişim Güçleri Birliği'ydi. E, ve Temmuz 2019'da bu geçici askeri konsey ve özgürlük ve değişim birliği güçleri arasında bir mutabakata varıldı. 17 Ağustos'ta bir paraf edilen anlaşmayla bu egemenlik konseyi kurulmuş oldu. Bu konsey 39 ay boyunca yönetecekti ve seçimleri ve bu 39 ay sonunda da seçimler düzenlenecekti. Egemenlik konseyinin içerisinde de toplamda bir 11 üye vardı. 6'sı sivil, 5'i de asker olacaktı. Fakat egemenlik konseyine başkanlık edecek kişi e, asker olacaktı ve General Abdülfettahir Burhan bu e, şeyin başkanı o da Egemenlik Konseyi'nin e, Muhammed Hamdan Dagogo'da onun yardımcısı oldu e, bir sivil başbakan seçildi kabine o, oluşturdu o, o da Abdullah Hamduk'tu e, yani ülkede aslında 17 Ağustos'tan günümüze Sudan'da bir ekonomi dış politika toplumsal temelli hızlı bir reform süreci başlatıldığını gördük ancak bu süreçte bir ekonomik iyileşmeden daha çok bir kötüye gidiş yaşandığını gördü. Ve bunun sonucunda da protesto hareketleri e, bugüne kadar hep devam etti. Burada ekonomik sıkıntılar e, ciddi anlamda ön plana çıktı. Ve bunu da e, Egemenlik Konseyi, bunu eski rejimin unsurlarına bağladı. Ve burada dedi ki işte dövizde ve enflasyonda yaşanan anne artışlar, buğday ve yakıt kıtlığı gibi sorunlar halkın günlük yaşamını ciddi oranda etkilerken bunun nedeninin e, eski rejimin unsurları olduğunu ve onların e, mevcut geçiş yönetimini etkilediğini ve onların tasfiye edilmesini e, belirterek onları tasfiye ettiler bu süreçte. Ekonomik sınırlılıkları veya kısıtları aşmak amacıyla e, Sudan Geçiş Yönetimi bir taraftan ülke içindeki kabileler arası gerilimlerin ve uzun yıllardır süren Darfur sorununun çözümüne diğer taraftan da dış politika konularına e, yoğunlaşarak ee, uluslararası toplumla barış içinde ve kalkınmayı arzulayan yeni bir Sudan modeline hayata geçirecekleri mesajlarını vermeye başladılar. Ve geçiş yönetimi de Sudan'ın bu 93 yılından beri içinde bulunduğu ABD'nin terörizmi destekleyen ülkeler listesinde bulunmasından dolayı e, bu listeden çıkarılması için diplomatik hamleler başlattı. İşte Batı'yla ve e, diğer aktörlerle e, ABD ile ve diğer Avrupalı aktörlerle e, bir Görüşme trafiği başlatıldı. İşte İsraille normalleşme süreci başladı. Bunlar, bunlarla birlikte ülkeyi bir yeniden toparlama sürecine girmeye çalışsalar da yine de ekonomide bir şey, düzelme maalesef görülemedi.
0: Ekonomide bir düzelme görülemedi. Peki asker ve sivil anlaşmazlığın tarafları toplumda ne tür izdüşümleri temsil ediyor? Bir fay hattı var mı Kan Bey? 2020 Kasım
1: ayında imzalanan bu Juba Barış Anlaşması ile birlikte 2022'nin son aylarında aslında planlanması içinler 2024'e ertelenerek siviller arasında da ayrılıkçı düşünceleri doğurmuştu. Ayrıca bu süreçte Ömer Elbeşir'den devralınan yönetim sürecinde ne ekonomik ne de siyasi istikrar sağlanabilmiş ülke yönetiminde her geçen gün çok daha kötüye gidiyordu. Bilhassa ekonomi temelli yaşanan sorunlardan dolayı protestolarda patlak işte Ve bu mümahalli Sudan'da para birinin değer kaybetmesi, sık sık ekmek ve yakıt kıtlığına neden olan ekonomik krizin derinleşmesi, Beşir'in düşüşünü takip eden süreçte e, bunlar Sudan'ın gündemini yoğun bir şekilde e, esir almıştı. Ve geçiş hükümeti Uluslararası Para Fonu'nun denetiminde sert ve hızlı reformlar uygulayarak e, dış finansmanı çekmeye ve borçları hafifletmeye çalışsa da e, bu kez de enflasyon %400'ün üzerinde rekor seviyelere e, yükselmişti Sudan'da. Ve çoğu Sudanlı geçimlerini yönetmenin zorluğundan şikayet ederek e, sokak protestolarında e, bulunuyorlardı. Ayrıca Nisan 2019'da gerçekleşen bu darbeden bugüne Sudan'da dört başarısız darbe girişimi yaşandığını da e, gördük. Ee, geçiş yönetiminin sivil kanadı ordunun rolünün büyük oranda sembolik olmasını bekliyordu. Fakat e, ordu da sık sık dış politika barış müzakereleri konusunda girişimlerinden de son derece e, rahatsızdı e, geçiş, geçiş yani sivil kanadı. E, diğer taraftan Sudan'da ordu da sivil tarafları kötü yönetim ve gücü tekerleştirmekle e, suçluyordu. Bu süreçte muhalefet grupları ve siyasi partilerden oluşan bir koalisyon. E, silahlı kuvvetlerin yanında yer alarak sivil kabineyi dağıtmaya çalıştığı da e, görüldü. Nitekim geçtiğimiz Eylül ayında da bir darbe girişimi engellendi ve bunlar da, bunu yapanlar, bu girişime kalkışanların da Beşir'e sadık kişilerin e, olduğunu ve bu muhalde suçlanarak onların tasfiye edildiğini görmüştük geçtiğimiz ay. E, bu Sudan'daki gerginliklerin temel nedenlerinden bir değeri de şunu söyleyebiliriz. E, Sudan olarak ve müttefiklerin 2003'ten bu yana Darfur'daki e, çatışmada savaş suçları işledikleri yönündeki iddialar üzerinde e, adalet arayışıyla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi Elbeşir ve diğer Sudanlı şüphelileri yargılamaya çalışırken e, sivil kabine şüphelerini iade etmeyi kabul etti. Ancak Egemenlik Konseyi bunu yapmadı. Bir diğer nokta 3 Haziran 2019'da askeri güçlere itham edilen bir olayda demokrasi yanlısı göstericilerin öldürülmesine ilişkin bir soruşturmaydı. Bu anayasa bildirgesinin imzalanmasından hemen önceydi. Bir Ramazan katliamı olarak da biliniyor bu. Bu soruşturmanın sonuçlarının yayınlanmasında bir gecikme yaşandı. Ve aktivistler ve sivil gruplar da e, bundan dolayı öfkeleniyordu. Ve siviller ayrıca özellikle askeri liderlerin karşı çıktığı güçlü paramiliter kuvvetlerin bu hızlı destek güçlerini de dahil ederek ordunun gözetim ve yeniden yapılandırılması için lobi yapmakla suçluyordu. Nitekim hızlı destek kuvvetleri de şuba barış anlaşması uyarınca ulusal, ulusal ordu çatısı altında birleşerek akredite olması e, bekleniyordu. Yani temel e, çatışma noktaları siviller ve askerler arasında bunlar da diyebiliriz.
0: Peki bundan sonra ne bekleyebiliriz mevcut koşullarda?
1: Kızıldeniz'e sahili e, olan Afrika'nın sahile ve Güney Afrika'ya açılan kapısı diyebileceğimiz ve e, Afrika boynuzu ile de çevrili e, çalkantılı bölgenin içerisinde e, yer aldığını söyleyebiliriz. Ve bu e, stratejik bir konum, konum aslında yani. Elbette bu konum ona avantajlar da sağlıyor fakat dezavantajlar da sağlıyor. Örneğin Afrika boynuzu bölgesinde ciddi çalkantılı süreçler yaşanıyor. Nitekim Etiyopya, Çat ve Güney Sudan gibi Sudan'ın bazı komşuları siyasi kardeşe ve çatışmalara e, maruz kalmakta. Bunun da e, Sudan'a elbette bir olumsuz yansımları bulunmaktadır. Örneğin yani geçtiğimiz yılın son aylarından bu yana Etiyopya'nın Tigray bölgesinde bir çatışma yaşanıyor. Ve bu yüzden yerinden edilmiş on binlerce insanın e, Doğu Sudan'a e, kaçtığını e, biliyoruz. Ve bununla birlikte Sudan'ın Etiyopya'yla e, 1970'li yıllardan bu yana gelen bir tartışmalı tarım arazisi problemi var. El-Pashaga krizi olarak bilin. E, ve bu iki ülke arasında askeri gel- gerilimi e, bilhassa Tigray krizinden bugüne tırmandırdığını görüyoruz. Diğer taraftan Sudan, Etiyopya'nın e, Sudan sınırına yakın bir yerde inşa ettiği e, Rönesans barajının işletilmesi konusunda Mısır ile birlikte balıcı bir anlaşmaya var, varmak istese de e, görüşmeler şu an durmuş vaziyette. Dolayısıyla bu gerilim noktasında ileriki döneminde de artacağı söylenebilir ve Sudan'ın mevcut bu iç sorunlarını çözemediği noktada onu e, yakın bölgesi bölgesinde e, ciddi bir meydan okuma e, çıkarabilir. Diğer taraftan e, Sudan'ın bu çalkantılı bölgesel ilişkilerinin de etkisiyle e, Amerika Birleşik Devletleri Afrika boynuzuna bir özel elçi atamıştı. E, bu özel elçi Jeffrey Feltman e, hem Sudan'ın e, geçiş süreci hem de bölgesel sorunların çözümü noktasında çalışmalar sürdürmekte bölgede. E, darbe girişinin yaşandığı günün öncesindeki 10 gün boyunca da e, asker ve sivil tarafları destekleyen halk protestoları sürüyordu ve bilhassa asker tarafında olan halk ciddi bir destek e, veriyordu. İşte bu Darfur bölgesinden e, Port Sudan bölgesinde bir, şu an bir hareketlenme var. Oradaki kabile e, El-Türki, El-Türki kabilesiydi yanlış hatırlamıyorsak. Bunlar e, Hartun'daki e, sivil karşıtı yani asker destek protestolara e, destek vermişti. Ayrıca e, Sudanlı e, askeri liderlerin de e, son yabancı ülkelerle görüşme trafiği de bize önemli ipuçları verebilir. Örneğin Muhammed Hamdan Dagalo İsrail'e ziyaret gerçekleştirmişti e, geçtiğimiz haftalarda. El Burhan Mısır'a ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret etmişti. Ve bunların ardından da ABD'nin özel elçisi Feldman ve e, diğer ABD'li ilgiler Abdülfettah el Burhan, Muhammed Hamdan Dagolo ve Abdullah Hamduk ile, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ile e, görüşmüştü. İlgi çekici bağlantılar yani bölgesel ilişkiler bağlamında. Sudan'ı bundan sonra neler bekleyeceğini e, girecek olursak da e, şu an Hamduk'un eşiyle birlikte e, ev hapsinde tutulduğu yerden bilinmeyen bir yere götürüldüğünü e, öğrendik. Ee, bu Hamdun ve diğer sivil liderlerin açıklamasının yayınlanmasından sonra e, sokaklardaki kalabalığın arttığı rapor ediliyor. E, Burhan'ın açıklamaları ve mevcut protestoların sürmesinden hareketle de ülkede bir kaosun yaşanabilmesi mu- muhtemel senaryolar arasında. Ancak e, Burhan'ın açıklamasıyla bölgesel ve küresel güçlerin yanı sıra son günlerde yaşanan bu asker destekli protestolardaki aktörlerin de varlığı düşmeliğinde mevcut hareketlenmelerin e, bastırılabileceği söylenebilir. E, bir diğeri Burhan'ın açıklamasından hareketle e, 2023 yılına kadar ülkede partizan olmayan bir teknokrat bir hükümetin kurulacağı anlaşılıyor. E, ancak e, ABD Burhan'ın girişimine onay vermediğini de gördük ABD'nin. E, ABD ülkede sivil hükümetin devam etmesi gerektiğini açıklarken Darbe kelimesini kullanmadı ama ABD Hartun Büyükelçiliği kullanmadı, yaptı açıklamada. E, bilindiği üzere hafta sonunda ABD'nin Afrika Boynuz Özel Temsilcisi e, Feltman Sudan'ın askeri liderlerle görüşme gerçekleştirdi ve e, iddialara göre de dün gece geç saatlere kadardı. Bu görüşünün e, sürdüğü biliniyor. E, son günde yaşanan e, protesto gösterilerin ardından Feltman'ın ikinci bir darbeden endişe duyduğu Açıkladığını da biliyoruz. Mevcut durumun nasıl şekilleneceğine dair e, yabancı güçlerin tepkisi elbette belirleyecek ancak Sudan'ın içerisindeki aktörlerin de e, mevcut duruma e, büyük oranda destek verdiğini görüyoruz. ABD'nin tepkisini de değerlendirecek olursak ABD Mısır'da sisi darbesine darbe demişti. Hatta Sisi'ye yaptırım da uygulanacağı söylenmişti fakat sonra Sisi'yle anlaşmıştı. Burada da yine benzer bir şey görebiliriz.
0: Orsam'dan Kaan Devecioğlu'na teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.